0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida con una nueva cápsula de mi buen amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bien,
1: Arturo. Contento. Ya vienen eh, semanas
0: dicembrinas,
1: ya se empiezan a sentir el frío. No va a haber vacaciones, desafortunadamente. Correcto, pero, es correcto. Pero bueno, al menos ya va a haber regalos, pavito, ponche y demás.
0: Ya, ya huele, ya huele a Navidad, ya huele a las cenas sembrinas como bien mencionas. Acá generalmente cenamos que bacalao, bueno, yo no soy a mí no me gusta el bacalao, sinceramente, pero bueno, bacalao, romeritos y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, ya, ya huele y se siente muy rico todo. Pues muy bien, y traemos una nueva cápsula para todos ustedes, una nueva cápsula que creo que va a dar mucho de qué hablar, principalmente en el centro del país, con nuestra gran presidenciable, yo sé que a ti no te gusta que diga eso, pero nuestra gran presidenciable, no. nuestra buen Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México.
1: Correcto, Arturo, correcto. En dos puntos. El primero es porque no quiero que digas eso. No quiero que se haga realidad. <risa> Muchas gracias. Y segundo, porque bueno, otra vez esta señora nos da de qué hablar. Hay nuevas cosas en la Ciudad de México que propuso, que ya fueron aprobadas por el Congreso local y que va a tener, puede, en, en, una va a tener repercusión, ¿no? Que el uh -huh. primer punto es el impuesto que va a cobrarle por el servicio de plataformas electrónicas por el uso de las vialidades. Estamos hablando de plataformas como Rappi, Uber, Didi y alguna... Con, me imagino que Corner Shop, etc. Perfecto. Así es. Y el segundo que tenemos que vamos a hablar y que, creo que ese que es el que más me gusta porque siento que es el atole con el dedo, que es el de las placas. Así es. De las placas donde ahora están obligando a que toda la gente que adquiere un vehículo nuevo tenga que emplacar en la Ciudad de México si es que ahí reside. En otras palabras, es si vives en México, en la Ciudad de México, no vas a
0: poder emplacar en Morelos, en Estado de México o en alguna otra entidad. Así es. La verdad es que son un par de, de impuestos y me gustaría ir, como ir desglosando un poquito. El tema es, vamos a hablar de, de este famoso impuesto, del famoso dos impuesto, el do, el 2% de impuestos sobre el, principalmente las plataformas tecnológicas. Aquí para que nos audiencia lo entienda... La teoría, y, y por eso lo plongo como la teoría, la teoría es que ese 2% en realidad, y así lo exclamó la, la, la presidenciable Claudia Sheinbaum, que realmente se van a asegurar que quien pague este 2% sean las propias plataformas y no el usuario beneficiario que utiliza las plataformas para ejercer su actividad comercial, no el que reparte, etcétera, etcétera, y también que no se vaya a trasladar el costo justamente a los usuarios finales del que, que eh, utilicen estos servicios. Pero personalmente, o sea, leyendo un poquito el contexto o la situación de ese 2%, se supone y dice que es un cobro que va, ese 2% va directamente sobre el cobro antes de impuestos, que cobre la propia plataforma y que tendría que estar entrenando al gobierno, al gobierno estatal. Lo cual, desde mi perspectiva, es, sabemos que muchas veces las plataformas efectivamente hacen un cobro de intermediación, cobran el total del servicio, y de ahí obtienen su, o restan lo que ellos se, se quedan como su participación, su comisión, su regalía, el término que, que vayan, que este, se utilice, y ya después le eh, depositan justamente al beneficiario que presta el servicio, pues la parte que le corresponde. Entonces, bajo esta perspectiva, ese 2%, y, y si tú me dices, autoridad, que efectivamente no me va a afectar a mí ese 2% y que no se lo vas a, co a, a cobrar justamente al repartidor en sí mismo? Pues yo sentiría que sí, porque si al final tú cobras, tú vas a pagar un 2% sobre un total de cobro, en ese total de cobro viene la participación que tiene el repartidor y la participación inherente de la propia plataforma. Entonces, al final, ante esta situación, yo considero que sí va a haber una repercusión en el costo del servicio. Y la verdad es que sí creo que va a haber una repercusión al propio usuario final que esté utilizando las plataformas para sacar provecho de ellas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Es, sí, es una realidad. O sea, al final esas grandes empresas van a impactar, van a trasladar ese gasto, ¿no? Y, y,
1: y no van a, no, de, de ningún modo van a perder. Es más fácil que empiecen a aumentar los costos y que como usuario final lo impactemos, o bien se lo termine comiendo el repartidor a otra empresa. Pero aquí, fíjate que, este 2% que realmente no le veo sentido porque lo que quieren justificar es el uso de la infraestructura de la ciudad. Entonces, lo primero que hacen es decir, ok, vamos a aumentar este 2% porque utilizas la infraestructura de la ciudad para prestar tu servicio. Y aquí hago la precisión porque lo, como te, lo establecen a quien le está poniendo son, ojo, tecnologías de reparto y envíos. Y aquí lo quiero hacer, la, la, una separación. Primero, hablemos la parte esencial repartos y envíos. Aquí nos está impactando a todas las plataformas, no solamente temas de comida, ¿ok? Sino a todas las plataformas que hacen el, la, el reparto de servicios. puede entrar Mercado Libre, Uber, Eats, Divi, este, Amazon, etc. Todas las que sean repartos y envíos de un bien tangible. Por lo tanto, está haciendo la separación para los que tengan, que sean unas plataformas de transporte de personal, ¿no? Por ejemplo, entonces la parte de DiDi eh, Foods o de Uber Eats, eso sí se les va a aplicar el 2%, pero el traslado de personas no va a tener un impacto del 2%. Gracias. Ahora, segundo punto, hablan de tecnologías. Entonces, lo que le está pegando a este gobierno son estas empre grandes empresas de tecnología por el uso de la infraestructura de la ciudad. Algo que es ridículo desde mi punto de vista y que no está generando un suelo parejo. ¿Por qué? Porque hay otras empresas, ojo, como puede ir desde un sitio de taxis o una agrupación de, de taxistas, ¿no? que todos estén bajo un, un, una empresa, una RFC, esta DHL, esta FedEx, esta que también hacen envíos y que a los cuales están este, utilizando la infraestructura de la ciudad. Y hasta donde yo sé, ellos no tienen un impuesto adicional por el uso de, las, este, de, la, de la infraestructura de la ciudad, que básicamente es el asfalto, la, la electricidad y, y todo lo relacionado con las luminarias, semáforos, etc. Entonces no está generando un suelo, suelo parejo y le estamos pegando a tecnologías en las cuales están generando sí mucho dinero que al final se lo llevan al extranjero. Digo, y ese comentario lo hago porque seguramente va a haber alguien que diga, no, pues es que el dinero se lo llevan. Sí, 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 lo que sea. Pero hay también otras empresas que hacen el mismo servicio, pero no están soportadas únicamente
0: a través de una plataforma. Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y si a eso le añadimos, el factor inflacionario que estamos viviendo hoy en día. O sea, estamos de las inflaciones más altas y no es efectivamente exclusivamente de México. Estamos hablando de una inflación que está pegándole a Europa, le está pegando a Estados Unidos, no está pegando a nosotros. Entonces, si el propio tema inflacionario va a generar un alza en los precios de los productos y servicios que vamos a tener y todavía, y además, le añades el poco beneficio o nulo beneficio que le diste durante la pandemia a todos ese tipo de eh, pequeños trabajadores, porque literal son pequeños trabajadores o autoempleados que utilizan sus propias herramientas para generar un servicio, prestar un bien, etc. Al final, ante esta situación, tú le añades un impuesto adicional como es el 2%, pues la verdad es que estás afectando todavía más el tema de la economía y, vas a, claro. y desde mi punto de vista lo único que va a hacer es encarecer todo, hacer un, una, una, un, eh, una eh, retracción en el comercio o el propio uso de las plataformas, que quién sabe si vaya a haber una repercusión total por el tema, que al final eh, vaya a haber un tema, por ejemplo, no sé si viste por ahí, que incluso, si no me equivoco, la semana pasada Uber del emprendente de la Ciudad de México, en tarifas dinámicas se fueron hasta 3 mil pesos como tal, una locura, wow. ¿no? Entonces, eh, ante esta situación, pues creo que no, no va a ayudar o no va a incentivar el uso de estas herramientas, o para poder generar un... Llevar el dinero a tu familia, que es lo que están buscando las personas. necesitar llevar comer a comer a, a su casa y, y comprarse lo que quieran, pues dejar la Navidad como, como gusten. Pero al final eh, sí va a ser un golpe muy duro, ¿no? O sea, yo personalmente estoy en contra de este impuesto que se está generando. No le veo sentido a esta situación. Muy distinto a el tema de justamente el tema de las placas, ¿no? Que como bien dijiste a Tole con el dedo, porque vamos a ver cómo, lo, cómo, cómo fiscalizan esa parte, pero este, que es en, esa, en, ese, en ese caso particular sí estoy a favor, a diferencia justamente de este tema del 2% pues, eh, sobre las plataformas principalmente. Y más porque efectivamente dudo muchísimo que las plataformas lo vayan a absorber. O sea, al final lo va a terminar absorbiendo el usuario final. Entonces, este, claro. tal cual. Sí, no,
1: y además, a mí me, a mí me extraña, bueno, no, no me extraña, sino siento que hay un, un sentido más allá de... de únicamente el tema de la infraestructura, obviamente hay un tema de recaudatorio, eso, eso es por eso lo están haciendo, quieren más dinero pero, o sea, ¿por qué pegarle directamente a estas plataformas? ¿Me explico? O sea, claro. ¿Por qué pegarle a estas plataformas en donde toda no hay, todavía no hay un marco regulatorio en México donde 100% podamos entender cómo trabajan, cómo se fiscalizan, cómo cómo se pueden amarrar, y siento que es como un, un sablazo de a ver si se dejan, ahí va, ¿a quién le cobramos? A ellos. Porque además el Congreso, o desde la propuesta, está un tanto ambiguo, porque te hablan de plataformas electrónicas o tecnológicas. Pero entonces yo te pregunto, ¿desde hace cuándo tú no vas y entregas un paquete a DHL? ¿no? Por ejemplo, lo hace electrónico, entonces de HL también, o porque hacen referencia únicamente a estas aplicaciones muy específicas, como Mercado Libre, Uber, etc. Segundo punto, ¿por qué le cobrarían a ellos cuando ellos no siempre tienen transporte propio? Es decir, si yo soy Uber, digo, oye compadre, pues estás utilizando la infraestructura, claro, pero yo no. Yo presto un servicio de interconexión un momento. análisis de datos, pero yo no estoy utilizando la infraestructura, le estoy utilizando el chofer. Entonces, ahí es en donde bien comentas. Va a haber un traslado que seguramente le va a pegar al chofer porque Vivi, Uber, Rappi, esas dicen, señores, yo soy una plataforma. Yo no tengo una infraestructura en la cual utilice las, este, las vías. Entonces, por ahí se pueden ir y el impacto le va a ir al chofer le va a ir a los repartidores que a los cuales pues lo que únicamente están utilizando una plataforma para llevar su pues, ingreso a las casas que ya les cobran impuestos porque Correcto. hay una retención o un cobro y todavía le van a impactar porque si son inteligentes las la gente de las plataformas, ellos no tienen infraestructura. Ellos
0: no utilizan la infraestructura de la ciudad. Correcto. Ahora y ahora yo le añado el punto adicional. La cerecita del pastel a este a este punto. Muchas de las plataformas te, te ofrecen el servicio de poder cobrar en efectivo, ¿no? Entonces, a ese cobro en efectivo, ¿cómo va a ser el gobierno estatal para poder recaudar? Cómo? Es decir, va, y vamos a retomar un poquito el tema de cuando nace justamente el nuevo régimen de plataformas tecnológicas ante el SAT, ¿no? El, ante el RFC, pues sí existe una declaratoria informativa por parte de las plataformas respecto a todas las transacciones que hacen los usuarios que usan esas plataformas. Entonces la pregunta sería ¿el gobierno, ¿el gobierno de la Ciudad de México estaría aprovechando el beneficio de esos datos informativos del SAT como para poder darse cuenta cuántos, cuántas transacciones puede tener los usuarios? Porque si no en un momento dado va a decir, pues ¿sabes qué? Puro cobro en efectivo, compadre, si gustas y si quieres. Porque entonces la a única mando peor. Exacto. Van exacto, a recaudar menos. Es correcto, es correcto. Entonces justamente de esta situación, yo... Ah, hay es, hay es, ese punto particular de cómo lo va a fiscalizar la Ciudad de México, pensando yo que a lo mejor tendría que tener datos informativos respecto justamente a las plataformas de, de todas las transacciones que estén realizando todos los usuarios. ¿no? Entonces, ahí va, 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 va a ver cómo, cómo, cómo lo maneja justamente la autoridad, cómo lo manejan las plataformas, bajo qué obligaciones va a imponer ¿no? para, para este tipo de situaciones como tal. Correcto, correcto. Sí, una sacada con la
1: manga que tu presidencial de esta señora Xiang pues bueno sacó de la manga y la segunda vamos a segun, la segunda noticia correcto. otra también otra que que, que sacaron que creo que, que estoy yo también estoy a favor pero siento que no tiene pies en contra que es
0: el de las placas de la ciudad de méxico correcto ¿Verdad? si quieres sí. a ver adelante Sí, justamente una de las posturas y creo que ahí sí compaginamos la verdad es que es, es muy notorio que muchos de los estados, no es exclusivo de la Ciudad de México, que tú ves en, en, las, en las calles carros últimos modelo, ¿no? Eh, de, de alta gama, con placas de Morelos, acá en nuestra zona, pues de Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí. San Luis Potosí, ¿no? sí. sí. Entonces, de todo esto, que al final pues no pagas una tenencia, pero usas la infraestructura del gobierno, de, del Estado como tal. ¿no? Entonces, recordemos un poquito que la tenencia surge en el 68 para poder hacer frente a las Olimpiadas. Queda como, como un, un impuesto exclusivo, después quedó para la eternidad. Se separan, si no me equivoco, por ahí del 2014 o 2015, cuando este, quitan la tenencia como un tema federal, pero le dicen a los estados, si gustan continuar ustedes con el cobro de la tenencia... Pues les doy mi bendición, ¿no? Entonces, muchos de los estados eh, continuaron con el cobro a la tenencia, como es en el caso de Querétaro, y muchos otros, como el caso de Morelos, Guanajuato, San Luis Potosí, que literal solamente hay un, como un, un cobro por derechos, ¿no? Entonces, ante esta, ante esta situación, lo que sucede es que muchas personas van y compran sus, sus Ferraris, sus Lamborghinis a, a, X, a X parte de la, de, de la república, y van a Morelos, ¿no? Que es donde generalmente hay filas largas de este, este tipo de carros. Ahí si quieren ver un desfile de carros de último modelo, ponen a Morelos. Este, a emplacar y no pagan tenencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace justamente la Ciudad de México en esta propuesta que hace Claudio Schemann? Oye, si tú vas a comprar un carro nuevo, seminuevo, pero dentro de la Ciudad de México, ya eres residente de la Ciudad de México, ¿no? Tendrás que, para que te entreguen tu unidad, tendrías que, eh, ahora sí que la, la parte, la agencia de autos, tendría que, para entregarte la unidad, tiene que validar de cierta forma que la persona ya hizo el trámite de placas, ¿no? En la Ciudad de México, para que puedas recibir tu unidad y así evitar de cierta forma el punto respecto a que evites eh, irte a tramitar las placas a otro estado. Esta forma creo que está fácil de cerrar la pinza, el punto fundamental es que también te dice la propuesta. Vamos a evitar que existan carros de gente que tenga placas de otro estado que ya viviendo y los vamos a sancionar porque tendrían que ser un reemplacamiento en la Ciudad de México. ¿Cómo vas a controlar eso? ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, no, 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 es, es imposible. Y, y mira, o sea, partimos de la misma
1: idea, ¿no? Que, que efectivamente, si hay una infraestructura que se utiliza en cada uno de los estados, que ese dinero no se está recaudando. Hay una fuga de ingreso derivado de esas, este, de esas tenencias o refrendos que están pagando en, en otros lugares o que simplemente están dejando de pagar porque hay algunos que no no tienen más tema que un derecho. Eh, sí, lo, lo mejor y lo correspondiente es que, que se replaque y que se regrese ese ingreso. De hecho, por ahí habían salido una noticia que más o menos esperan o estiman recaudar 15 mil millones de pesos, lo cual no dudo. Lo cual lo dudo, porque uno, y empecemos a desmenuzar esta, esta mal, mala propuesta, no sin pies y cabeza, uno, como bien dices, son para adquisición de vehículos nuevos. Entonces, ahorita tenemos un tema de escasez económica, bueno, de economía. Tenemos una recesión, hay muchos empleos, se nos viene otra nueva variante que fuerte o no fuerte eh, que, que lleve a índices altos de, de fallecimientos o no, puede generar por únicamente un pánico más cierres. Entonces va a haber menos economía, menos movimiento. Hay escasez de semiconductores, hay menos unidades. Entonces, ahorita están todos los astros perfectamente alineados para que haya menos venta de automóviles nuevos. Para empezar, ¿de ¿no? acuerdo? Completamente Entonces. Acuerdo. La primera que te dicen, oye, pues es que va a ser sobre vehículos nuevos. Si bien, bien lo dijiste, si me, tú me tienes que comprobar para que yo te entregue tu coche que tú me acabas de comprar, que resides en la Ciudad de México y que ya tienes las placas. Te ponemos tus plaquitas y vámonos, te llevas tu coche a estrenar, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces tenemos el primer tema. ¿Cuántas ventas de automóviles va a haber? ¿No? Tema. Ahora, segundo punto. Está perfecto. ¿Qué pasa con todos los que ya tienen placas? O sea, ¿esos cómo los van a obligar a reemplacar? Uno, hasta donde yo me quedé y pude revisar, esto nada más para vehículos nuevos. No existe una aplicación retroactiva en la cual obligue a los, a los, eh, a los este, propietarios de vehículos con placas foráneas que residan en el DF que vayan a hacer un reemplacamiento. Perfecto. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar para que una persona... Cambie un automóvil, ¿no? Sobre todo los automóviles de lujo. Y más con la situación que está pasando, pues posiblemente no sea inmediato este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Correcto. Segundo punto. Bueno, perdón, tercer punto. ¿Qué pasa con las compras y venta de vehículos? Que son Correcto. seminuevos, ¿no? Porque tenemos ahorita Kavak, que Por ejemplo, Kavak se está comiendo
0: el mercado de los loteros. Compra diestra y siniestra y venda diestra y siniestra. Y aparte pero, porque está, está comiendo el mercado porque paga muy bien los vehículos. O sea, te los compra a muy buen precio. La sí, verdad. Y tienen la liquidez de decirte, ok, ahí te va, ahí te va. O sea,
1: muy bien. Muy sí, bien esa sí. plataforma. Pero al final ellos nada más compran y venden vehículos semi nuevos, ¿no? ¿Sí? O usados. Entonces ahí las placas ya están. Pero vaya, no va a haber una obligación de reemplacamiento. Correcto. Entonces, este proceso que va a llevar para lograr esos 15 mil millones de pesos, yo lo veo en un sueño guajiro a muy largo plazo, no va a tener un
0: impacto inmediato y menos en la situación que estamos viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo en esa parte. Entonces, justamente, das un punto, pero no sé si te, eh, si, si lo ves como... Como que a lo mejor los estados vamos a vamos a, a, como a ver un poquito el contexto general porque es yo creo que los estados están viendo en un, una fuerte un fuerte también golpe económico tenemos un presupuesto federal de esos presupuesto federal hay cierta participación que se le da a los estados las famosas transferencias por la ley de coordinación fiscal porque como está el presupuesto hubo una reducción de esa participación hacia los estados ¿no? ¿Por qué? Tenemos Tres megaproyectos buenísimos en, en la federación, ¿no? Entonces, pues todo se tiene que ir a esos, a, a esos proyectos, ¿no? Y, y programas sociales meramente este, con fines políticos la realidad, ¿no? Entonces, Bien. los estados tan, pareciera que están dando patadas de ahogado porque se están enfrentando a una falta de liquidez para también hacer lo suyo. Ejemplo particular... La, en este caso con Claudio Scheinbaum con sus famosas tarjetas Claudia no que empezó a repartir y que la vemos haciendo tours por todo el, por toda la república para que se den a, para que se dé a conocer ya es más que suficiente verla muy, algunas veces en las mañaneras entonces este creo que al final pues para mí es más que nada para ir preparando el terreno del dinerito para ir a hacer su campaña política como tal claro ¿no? tal cual claro, claro por otro lado Uy. tenemos a lo mejor aquí en el caso de Querétaro, por ejemplo, la tenencia es, es alta, pero ahorita ya el umbral se va prácticamente a los 800 mil pesos para el tema de los automóviles, lo cual es bueno porque ya ¿Algo los que carros... Celebrábamos,
1: de...
0: ¿Sí? Algo que celebrábamos y decíamos, bueno, nada más nos faltan los 800 mil para... Sí, ya nada más falta <risa> tener esa cantidad de dinero para comprarnos un auto de ese nivel, pero al final es que la realidad es que muchos carros ya no, o sea, no, no son nada económicos, justamente por la escasez que comentábamos en un episodio anterior, y lo que estábamos comentando eh, ahorita, eso está provocando que no haya tanta compra, que los carros se estén yendo, la inflación provoca alza en precios durísimo, cadena, eh, eh, cuellos de botella en cadenas eh, de producción. Entonces los precios se están inflando y era algo necesario para el tema de Querétaro. Y, en, y, y justamente digo el tema de las patadas de ahogado, porque Querétaro no es la excepción, se está poniendo muy agresivo en la manera de, de, de eh, fiscalizar Llegó el gobierno de, de Curi y la verdad es que están fiscalizando muy agresivamente, lo cual no estoy en contra, creo que es algo bueno porque al final es para que quede en el Estado la mayor participación posible, pero pues no solamente tienes que voltear a ver al SAT, también tienes que volver vol voltear a ver al gobierno del Estado, o sea, están queriendo claro. implementar en un, un, un igual un buzón tributario estatal, hay un incremento en, en impuestos sobre nómina de 2 a 3%, por ciento. Eh, la fiscalización está agresiva están ayudando el tema de la tendencia a un umbral mucho más grande, entonces creo que los estados se están enfrentando a un tema de necesidad para poder recaudar y generar fondos para los propios estados como tal, y yo creo que acá, con independencia de los tintes políticos que pueda haber eh, se es, es, está generando algo respecto aquí al tema de Claudia Sheinbaum y, y el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? que vamos a ver cómo, cómo, cómo lo, lo replantea y cómo genera y va a ser bien importante porque por ahí también incluso el gobierno del Estado de México también ya tiene sus, sus, sus patadas ahogado, justamente con algunas propuestas de impuestos, que no sé si quieras comentarnos algo de eso, porque es un, un punto que al final, Claudio Chimbao perdió justamente mitad de las delegaciones en Ciudad de México, ¿no? juntamente de la oposición. El Estado de México es clave desde mi punto de vista para fines políticos para las elecciones de 2024. ¿No? Entonces, es un, es un estado clave que siempre ha sido preista, pero si empiezan a hacer malas cosas, posiblemente se convierta en morena, ¿no? Y entonces va a ser un, un, un punto inherente para la, la participación del 2024. El estado de México está proponiendo impuestos que desde mi punto de vista, ahí sí se la volaron y qué tontos desde mi punto de vista, ¿no? Sí, mira, yo
1: creo que al final todo tiene tintes... Políticos, estos movimientos no tienen razón de ser, y ahorita me, incluso me voy a regresar un poco al tema de la tenencia. Pero en el Estado de México están queriendo crear cuatro nuevos impuestos absurdos desde mi punto de vista, porque no tienen ni siquiera, digo, esto es un tema de propuesta, pero todavía ni siquiera yo lo he visto como un sustento legal válido en la cual quieren cobrar impuestos a todas las, aquellas personas que hagan prestación de servicios profesionales. Quieren, esos impuestos van para un tema de realizar actividades empresariales, prestación de servicios profesionales, incluso quieren crear un impuesto para casas de empeño y un impuesto para, por la emisión de gastos contaminantes al medio ambiente. Correcto. Estos cuatro impuestos, en automático, okay, le va a pegar directamente a los bolsillos de todas las personas del Estado de México. Porque a ver, uno, están haciendo una actividad, o sea, un 5%, ojo, por cada, eh, por cada operación realizada en una actividad empresarial. No te lo están manejando únicamente a personas físicas, lo están manejando de manera general. Entonces, a ver, uno, ¿qué es por cada operación realizada? En el Estado de México es uno de los principales estados industrializados. Uh -huh, okay. Correcto en donde imagínate una operación de una empresa transnacional que puede ir sobre arriba de los 10 millones de pesos, van a tener que pagar el 5 por uh -huh. la operación. Oye, es, 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 es una estupidez. O sea, o sea, sustentado en que quieren cobrar un 5 porque ojo, no hay una justificación clara. Lo aventaron la propuesta con la intención de querer cobrar más. Sin. Este, sin realmente tener un, 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 una justificación real. Al tema de los profesionistas, las personas físicas, te dicen de las diversas áreas, no te lo especifican, también quieren pegarse un 5% por cada actividad. En okay. las casas de empeño, 5% por cada, este, una tasa del 5% por los bienes dados en prenda que no sean recogidos por los deudores. Sí, o sea, o sea, incongruente, ¿no? La casa de empeño, todos sabemos que su negocio es compra a precios muy claro. bajos, porque no es Tengo esto, yo doy, yo doy mi dinero como casa de empeño y la persona se va con el dinero. Así es. Y si esta persona, Arturo, que le presta el dinero, no viene y regresa por él, además me van a cobrar un 5%. Claro,
0: es una tontería. O sea, no, no tiene razón de ser. ¿Estás Así. de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que aquí el Estado de México se la voló. Se la Cuarto voló.
1: punto. Impuestos sobre la emisión de gases contaminantes al medio ambiente. Está bien. Me parece bien. Te dice, establecer una, una cuota de 43 pesos por cada tonelada de dióxido de carbono emitida. No me parece mal la, es, este impuesto porque tiene un poco más de luz, más establecido. Nada más quiero saber. ¿Cómo diablos no van a medir? Y a ver Exacto. si no le generan una obligación además a la industria de ellos tener que adaptar tecnología para ellos terminar haciendo una rendición de cuentas respecto a las emisiones de gases.
0: Así es, correcto. ¿No?
1: O sea, no, no es, aventaron ahí para ver cómo recaban dinero. Y yo creo que sí va un tema más político porque, ojo, nunca había visto... De, al menos que yo, yo tenga memoria que se hayan aventado impuestos de este estilo en el Estado de México ¿no? Sie siempre había tenido como una línea muy específica el PRI, porque el PRI siempre lo ha gobernado sí. y ahora que ya hay más relación entre el, el gobernador del PRI con, con el ejecutivo pues ahora resulta que están haciendo otras cosas y ojo, digo no, no me quiero ir tanto para allá porque no es tema ni de mi, de mi experiencia ni de conocimiento pero el, el Estado de México es una clave, o sea, es un Estado clave para que el día de mañana pueda haber una, este, una continuidad en, en, en Morena para 2024.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que por estas propuestas sí se están preparando una serie de amparos por parte de los abogados y los comerciantes y las cámaras en el Estado de México porque no tiene razón de ser. Antes existía el famoso 5%, pero era, existía un famoso régimen que era el famoso régimen intermedio de personas Exacto. físicas sobre ISR, que era pagabas un 5% sobre la utilidad, ¿no? Este para el tema del de, eh, Estado, pero podías acreditarlo contra el tema federal, es decir, ¿cuánto le vas a pagar el Estado? ¿Cuánto te sale el impuesto federal? ¿Le restas y la diferencia se lo pagas al federal? no Acá es además de lo que estás pagando, además de lo que estás generando, es un 5% pareciera sobre el valor total, de la contraprestación sobre, el, sobre la venta, sobre el valor de la contraprestación. O sea, es, un, es una tontería completamente, ¿no? Completamente. Entonces, sí. creo que desde mi punto de vista es una muy mala decisión por parte del Estado de México, porque lo único que está dando es más armas, tal cual, para los que... Para, ahora sí que, si como oposición querían crear un frente para beneficio de los, de los más necesitados, de aquellas familias que justamente quieren salir adelante, tú les impones esto, estás en, en toda la moda, o sea, la verdad es que no puedes hacer eso, ¿no? No puedes hacer claro. eso. Claro, y exactamente
1: está pasando o sea, lo mismo, y me voy a regresar un poco ahora al tema de las placas, ¿no? Porque uh -huh. de ahí me quiero brincar, ya, ya vimos Morena, ¿sí dónde va? Pero Morena que, que trae es, este sentido, ¿no? Con, con, con la línea, y Shemba no es quien lidera la Ciudad de México, el tema de no afectar a la gente de menor recurso, sino vamos al tema de las placas. El tema de las placas es una mera capa, es, es, es una cortina de, o sea, de humo, es, es una propuesta sin es atole con el dedo. Por lo siguiente, entre muchas cosas, por lo siguiente. Para empezar, sabemos que, que, que el. el ¿Cómo llamarlo? La, la tenencia o límite de tenencia que tiene para, o del monto, perdón, del automóvil que tiene la Ciudad de México para poder lograr un refrendo, una extensión de la de la, este, de la tenencia, tenencia. ¿Mm? lo limitan a 250 mil pesos. Algo que ya, o sea, por Dios, o a sea, 250 mil pesos, la verdad es que ningún coche no creo que lo vale, ¿no? En comparación, si vemos la lógica del, del Estado de Querétaro, que incluso lo incrementó, porque como bien dices, pues ya, o sea, la inflación y todos los demás gastos, pues provoca que aumente. Entonces, Perfecto. 250 mil dólares, perdón, 250 mil pesos, cualquier vehículo de cualquier gama. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, te dicen, Perfecto. no vas a poder adquirir un vehículo nuevo ¿Ajá. en el Estado si no le sacas placas. Esto esto, no, esto Arturo, el día de mañana voy y me cruzo el Estado de México, me cruzo Morelos, me pues, cruzo claro. y compro un vehículo. Claro, entonces a la gente, a las agencias que depositaron el dinero en la infraestructura, la, los empleos, pues lo único que van a hacer es decir, oye, le estás haciendo que se vayan a hacer la adquisición de la compra en otro estado.
0: y Le vas a pegar sí, el pero comercio la, en la Ciudad de México.
1: Exacto, exacto. ¿No? Y luego te dicen, no, pero los vamos a multar. Y aquí es absurdo, porque la multa va de los 500 a los 900 pesos por tener una placa, flora, este, pa, eh, placa foránea. Claro. Si estamos hablando de coches que pueden tener un valor adquisitivo arriba de los. que ahorita ya de manera alta gama están arriba de los 800, un millón de pesos, uh -huh. pues a nadie le importa de, de esa categoría estar pagando una multa de 500 pesos, 900 pesos por traer una placa foránea en lugar de gastar 50 mil, 60 mil pesos al año de la tenencia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Y luego salen con el chisto, la chistosa decir, la policía de tránsito no te podrá multar. Entonces, ¿quién diablos te va a multar? Exacto. Yo ¿Sí explico, Exacto. entonces, ¿quién, ¿quién va a estar afectado? La gente nueva que no tenga la posibilidad, la gente que no tenga la posibilidad de comprar una, un vehículo nuevo fuera del estado, Uh -huh. Y a las concesionarias les va a pegar porque va a decir oye pues las altas gamas voy y lo compro afuera claro no de entonces contigo. Va, va, vas a tener en donde puede llegar a haber una baja va, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto pero donde Mercedes Audi BMW Lamborghini Maserati todas las grandes marcas pues decir sí. señor me voy al estado de México me voy a Hidalgo me voy a a Morelos y mejora y pongo mi concesionaria y la
0: gente con ese poder adquisitivo sin problema va y se compra un automóvil y lo emplaca por allá correcto, correcto. estoy completamente de acuerdo contigo en esa parte va a ser una ridiculez una ridiculez completamente pues Pero, bueno Raúl bueno. ahí ahí están pues los ahora que, de la
1: presidenciable esa es la lógica
0: así que esa si, es la lógica quién, como tal completamente con ella, de acuerdo ya. contigo exacto pues bueno pues realmente este pues creo que son de los puntos importantes. Creo que la conclusión que hay que llegar es simplemente es no, no dejemos de ver los cambios que hay en los estados porque siempre nos vamos siempre con el tema del SAT, el SAT, del SAT. Y hay temas en los gobiernos estatales, sabemos que son gobiernos soberanos y libres para poder gestionar sus propios impuestos, como son estos casos. Algunos podrán ser absurdos como, como los que acabamos de comentar, pero al final no hay, que dejar, no hay que perderle vista porque nos pueden afectar al bolsillo de manera directa, ¿no? Entonces... Pues Raúl, muchísimas gracias a todos por estar y seguirnos. Estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en YouTube. Suscríbase, denle campanita. Eh, estaremos sacando más cápsulas. Sí. Eh, feliz Navidad. Prácticamente ya mañana huele a, a, a Nochebuena. Y pues muchísimas gracias a todos. Que pasen un excelente día, Raúl. Muchas gracias, Arturo. Un feliz año a ti. Bueno,
1: Navidad. Feliz año a ti y a todos los que nos escuchan. Este, muchas gracias por seguirnos, por compartir. Compartan esta cápsula a, todo, a todos los chilangos y del Estado de México. Exacto. Va a ser algo que, que, que les va a interesar. Les mando un abrazo, por favor, síganos y nos vemos en el siguiente año. Hasta luego. Hasta luego.